0: Chicos a Camino Financiero El canal número no español donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera y estáis en el espacio de podcast que se llama tercer tiempo financiero también disponible en youtube y bueno como ya sabéis es nuestro espacio un poco más personalizado y relajado donde hablamos de vídeos anteriores de una manera pues eso más en detalle y más en profundidad y bueno hoy vamos a hablar del vídeo que tuvimos y estuvimos hablando sobre cómo saldar tus deudas así que sebastián nos va a hacer un pequeño resumen
1: Sí, bueno, estábamos hablando de un tema muy importante, que es el tema de pagar las deudas, que les contamos tres pasos principales, que el primero era cambiar de mentalidad, vale decir eso de dejar de estar gastando como loco, de dejar de tener recompensas inmediatas por todo, que simplemente estar gastando, 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 gastando. Después lo segundo era un cambio de hábitos que era aprender a usar nuestras tarjetas de crédito, dejar sí. de estar comprando cosas innecesarias y el tercer punto que era presupuestar, es vale, uh -huh. decir, descubrir cuáles son nuestras áreas más problemáticas y ver desde dónde podemos recortar para efectivamente empezar a optimizar nuestro presupuesto y a pagar nuestras deudas. Uh -huh. Luego al final les presentamos dos métodos muy efectivos que eran para pagar nuestras deudas, el primero era el método bola de nieve, uh -huh. donde íbamos a ordenar nuestras deudas de la menor hasta la mayor uh -huh. y así íbamos a ir liquidando desde la más pequeña hasta la más grande. Y luego está el método avalancha, que vamos a hacer lo contrario, sino que vamos a listar las deudas desde la más costosa hasta la más barata. Y así vamos a tratar de liquidar la que más dinero nos cuesta al final del día. Uh
0: -huh. Vale, método bola de nieve y método avalancha. Vale. Así es. Entonces, ¿por qué crees que la gente tiene en general
1: deudas? Yo creo que hay dos factores súper importantes a la hora de contraer deudas. Uno es simplemente por, por la precariedad de los empleos. Entonces, claro, yo no tengo dinero suficiente para... ...sustentar el nivel de gasto que tengo... ...y otro yo creo que es porque simplemente... ...la gente gasta demasiado... ...gasta demasiado de manera innecesaria... ...ingresa poco... también ...y estamos demasiado bombardeados también... ...por publicidad... y ...por, por tener el último iPhone... ...tener el mejor claro. auto... ...competir con el del frente... Y decir, vale, necesito tener eso, y por eso mucha gente se empieza a meter en deudas que, me, que te van empezando a comer, a comer, mm. y claro, tengo una deuda, luego contraigo otra, luego voy a una casa comercial, tengo otra más, luego me compro un auto, y así voy como en esta bola de nieve, que no es lo, el método de pago, mm -hmm. y, y va creciendo y creciendo, y después ya la gente se pierde un poco, ya no sabe qué hacer, con tanta deuda. Claro, Entonces, o sea, es difícil manejar, yo creo, las deudas.
0: Vive por encima de sus posibilidades, yo creo, yo o sea, la gente. Y efectivamente, lo que tú dices de intentar eh, ir a la última o ir, consumir la última tendencia, y, aunque no te lo puedas permitir, pero es el hecho de. A lo mejor para muchos también es estatus social, es eh, encajar en un grupo social, pero bueno, uno también tiene que ser consciente de lo que se puede permitir y son euros, dólares o lo que sea en lo que recibáis vuestro dinero que os, nos cuestan lo nuestro también de ganar entonces eh, hay que ser consciente yo creo, eh, mi opinión es que la gente a lo mejor busca esta recompensa inmediata y también bueno en el mundo en la época en la que vivimos también que es esta inmediatez de no... Yo creo que lo, la gente a lo mejor joven, más joven, no entiende es lo que cuestan de ganar las cosas y simplemente ahí eh, pido algo en Amazon y al día siguiente lo tengo en casa o cualquier cosa ahí al alcance de mi mano lo tengo. Y la verdad es que las cosas cuestan mucho. Y a veces eh, yo creo que también el, el hecho de contraer un crédito significa gastar algo que aún no tienes. Entonces quizás intenta... Mm, o sea, gastarte algo... O sea, comprarte algo pero con dinero que tienes, entonces, o ahorra hasta que te lo puedas permitir. O sea, si quiero un iPhone, bueno, ¿cuándo me lo va a comprar? ¿El año que viene? Pues, pues bueno, pues tengo que esperar simplemente. Y, y eso que a lo mejor conlleva, que a lo mejor no puedo hacer otras cosas. Y al final llega el año y digo, ¿me merece la pena? No, igual me quiero ir a dar un viaje, no sé, por decirte algo. Pero igual cuando llega el momento ni siquiera me apetece gastármelo en eso. Yo creo que también
1: hay mucha gente que no está preparado para imprevistos entonces, mm. como voy, voy viendo el día a día y voy pagando con, lo que, con todo lo que recibo, entonces, y muchas veces también estoy haciendo estos gastos que son innecesarios y eso, entonces no tengo lo que nosotros llamamos como ese colchón de seguridad o esa, mm. ese, ese paquete de seguridad que voy a tener en caso de que me pase algo. Y en, en ese sentido, claro, cuando, cuando efectivamente necesito usarlo, no lo tengo y tengo que obligatoriamente endeudarme si es que me enfermo, si es que, no sé, choque el auto mm. o cualquier de esas situaciones. Entonces ahí sí o sí me tengo que endeudar y ahí eso empieza a crecer.
0: Es un círculo vicioso, yeah. ¿no? Que a veces hay, supongo que hay ciertas culturas que también es como algo más que está más, la gente está más propensa a contraer deudas y estar en este círculo vicioso y, y de ahí no puede salir nunca. Pero como ya hemos visto en vídeos anteriores nuestros, saldar tus deudas es el primer paso y luego el fondo de emergencia que tú dices yeah. y luego puedo ya empezar a invertir y a poder construir mi futuro y alcanzar la libertad financiera. Pero sin, si no empiezo por ahí, mmm, no puedo. No puedo seguir. ¿Pero
1: cuál crees tú que es el primer paso para poder salir de la ¿Es el paso más importante que deberíamos considerar para poder salir de ahí? Hmm.
0: Pues yo creo que, bueno, este cambio de mentalidad, ¿no? De si hay algo que no me puedo permitir, como te decía antes, pues bueno, pues me tengo que esperar. O tengo que buscarme otro trabajo. O hago algo, me las ingenio, pero si es dinero que no tengo, además es que al final juega en mi contra, porque a lo mejor las deudas también tienen intereses, entonces yeah. al final estoy cargando un lastre y, y qué ¿para qué? A lo mejor es que ni siquiera me compensa, pero creo yo que creo no que...
1: No solamente el adelanto del dinero, claro. sino que ese adelanto del dinero viene con... Con un precio con un añadido,
0: precio, claro. claro. Entonces es dinero del futuro que estoy yo trayendo al presente con un precio añadido y entonces no... Creo que no es una buena técnica. Y bueno, lo de presupuestar yo creo que es Sumamente importante en general para controlar tus finanzas y ya lo hemos visto varias veces. Y también yo creo que si presupuesteas o, bueno, en general calculas lo que te gastas en cosas, ahí ves a lo mejor gastos tontos, el, esto de los gastos hormiga, yeah. cosas que hago a lo mejor de lo de que hablábamos de cambiar los hábitos. El café que me tomo todas las mañanas. ¿Es realmente necesario? Igual son, no sé, 10 euros a la bueno, semana. No claro. Y 10 euros a la semana y luego ya cuenta cuánto es eso al año. Y es una tontería. Pero a lo mejor eso, yo qué sé, me puede permitir ahorrar para alguna cosa que, que me guste. O no sé, algo que a lo mejor tenga un poco más valor que un café.
1: ya Sí, yo creo que el, el tema de, de, sobre todo, presupuestar porque yo creo que muchas de las personas que, que empiezan a contraer deudas como que entran un poco en este círculo mm. sin fin, donde van contrayendo una tras otra, tras otra, y ya luego entra el agobio. Porque sí. claro, yo veo que estoy un poco hundido entre miles de miles de deudas y es súper, súper difícil salir de allí. Entonces yo creo que el sentarse un día, enfrentarse a eso, aunque obviamente da muchísimo miedo porque, claro, me meto a mi cuenta, es tan negativo por todas partes. Yeah. Entonces entiendo que, que, que no es un tema fácil de tratar, pero yo creo que es súper, súper necesario sentarse un día y decir, vale, voy a ordenar todas las cuentas, voy a ordenar todas las deudas, usar ojalá alguno de los métodos que nosotros les sugerimos, que está, están súper, súper buenos. Sí. Y, y en ese caso, como, claro, decir, vale, esto es lo que tengo que hacer, creo mi plan, digo, voy a, hacer, voy a empezar por aquí, voy a seguir por esto y así sucesivamente. Porque eso uh -huh. yo creo que es fundamental para poder lograr salir de las deudas.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, cuéntanos tú qué hábito te gustaría cambiar. Si no tienes deudas, a lo mejor cosas que te gustarían cambiar de, de tus hábitos de eh, consumo. Um, uf.
1: <risa> eh, yo creo que, bueno, si sí, un poco me da culpa, yo creo que tengo un poco de, de compra impulsiva. Uh -huh. tengo bastantes compras impulsivas que extrañamente lo hago antes de dormirme como cuando tengo el teléfono demasiado cerca de la cama cuando te puedes dormir sí y el, tengo el peligro de tener la aplicación de Amazon en el teléfono y es como, ah mira igual, no y como que ya en ese momento mi cerebro ya está pensando más o menos uh -huh. entonces, pum, voy a comprar <risas> y eso me ha llevado a hacer varios gastos innecesarios que bueno, por suerte hay algunos que lo he podido, termino devolviendo el producto y eso pero, pero sí, eso es un hábito peligroso que debería, debería cambiarlo de todas maneras.
0: Uh -huh. Bueno, importante reconocerlo, ¿no? <risa> Dicen. Ya, este es el primer paso. <risa> y conocer tu debilidad. A lo mejor de, pues, no sé, voy a hacer algo para no poner el teléfono lejos, tener ya. un libro, solamente... Bueno, eso es lo típico que se dice, pero obviamente es más fácil de lo que parece hacer. Ya, yo estoy de acuerdo. En mi caso son como gastos, por lo que te decía, no el café, pero gastos a lo mejor tontos, de que cosas que te dan... Pues un pequeño placer de a lo mejor los fines de semana, pues comer fuera, pues cuatro, cinco, no sé cuántas veces, ya no lo quiero decir, pero a veces no, como nada en casa, por ejemplo, y como tener a lo mejor la, un poco de la disciplina de decir, bueno, ya lo he hecho dos, tres veces, ya está bien tampoco o sea no solo también por tema de dinero sino también tema de salud de que comer fuera quizás no es lo más sano del mundo eh, da igual lo no sé sano que parezca y, y bueno pues no sé también yo creo que tengo ese aspecto a, a mejorar
1: pero bueno no sé y probablemente también lo de no ir al supermercado más cerca sino sí, ir al supermercado también, que más conviene
0: Sí, a veces por pereza pues eh, vas al supermercado que tienes más cerca y bueno, los supermercados al final son, son cantidades grandes. ¿Qué haces? Y, y si te falta una leche y vas a lo mejor una que te cuesta el doble, pero está más cerca y dices, ah, pero es solo un,
1: un Sí, en verdad, un leche cuando uno hace la suma y la resta, en verdad vale totalmente la pena organizarse sí, sí, bien sí. y programar la compra de la semana o del mes, lo que uno quiera, y hacerla porque en verdad estar comprando todos los días yendo a ir al supermercado una y otra vez, sobre todo que hay muchas veces que uno va al que le queda más cerca, que no resulta ser el más barato, obviamente, no. entonces claro, ahí se empieza a acumular un poco ese como gasto de hormigas, que, dices tú, que se van acumulando y acumulando con el tiempo y al final son un montón relativamente grandes.
0: Sí, al final estas cosas repetitivas ¿no? que vas haciendo y que dices, ah, no pasa nada una vez, pero sí que se acumulan al final. Sí al final del mes y al final del año
1: ¿y con esos gastos tú, tú, ¿tú que, que vas a salir a, a comer fuera y todo eso ¿eso lo haces con tarjeta de crédito? ¿tienes tarjeta de crédito? ¿usas tarjetas de débito efectivo?
0: pues en general no, no tengo, bueno tengo tarjetas de crédito pero digamos que lo uso para las cosas eh, la mía tiene la ventaja por ejemplo que puedes sacar dinero desde cualquier parte del mundo sin, sin comisión entonces es por eso que la tengo y también porque tiene cierto interés si tengo dinero ahí pero intento como mantenerla al fuera de mi alcance. O sea, está en casa, en un cajón, eh, no la toco nunca. Y solo a lo mejor si me voy de viaje, pues la voy a usar. Entonces creo que... Y es lo que hablábamos en el vídeo de un consumo un poco... O sea, usarla de forma responsable, que es a lo mejor... Bueno, sí la puedes tener y te puede hacer tu uso. O puedes acumular millas o yo qué sé. O premios. Pero bueno, pero no que no sea tan fácil de, de usar, diría sí,
1: yo. O sea, en muchos casos, de hecho... Está bien usar tarjetas de crédito mientras uno, como decías tú, las use de manera responsable. Mm. Porque hay muchas tarjetas de crédito que tienen descuentos, que ofrecen millas, que no sé qué, que tienen súper bajas tasas de mantenimiento, entonces al final no, no, no me cuesta dinero extra mantener la tarjeta de crédito. Y si me está entregando buenos be beneficios, entonces no tendría ningún sentido usarla de débito porque para qué. Claro. pero pero es súper tentador también el pasarse de lo que tengo y gastarme de más entonces si es que uno las usa de manera responsable y, er y efectivamente paga, la, paga la, uh, las cuotas al día y no se me retraso entonces y así no voy pagando los intereses que, que eso conlleva yo creo que es, es totalmente válido tener una tarjeta de crédito y aprovecharse de esos beneficios sobre todo hmm.
0: yo creo que también uno se tiene que conocer a sí mismo y tiene que saber, creo que lo hemos hablado ya muchas veces de ¿Tengo predisposición a usarla a tu <risa> o no? Entonces, si la tengo en mi monedero, la voy a usar. O si, si ni siquiera la tengo que usar, pues lo que yo digo, pues déjatela en casa, debajo del colchón, y no se va a usar en la vida. O sea, o solo a lo mejor compras que hagas muy puntuales o viajes. Entonces también uno tiene que saber... Porque si va a ser un, más un peligro para no. uno... Al final yo creo que no merece la pena, o sea, por mucho descuento que tengas, por muchas millas Claro, sale más caro. claro. entonces, y bueno, y también por eso está ahí las eh, las millas y todo esto de que para que sea
1: Claro, tentarte un poco a, claro. a hacer como tu tarjeta principal. ¿no? Claro,
0: sí. obviamente. Y bueno, sí que sé que a lo mejor en algunos países es como es la base para el historial crediticio, también. entonces bueno, sí que a lo mejor no puede salir no de tener una tarjeta de crédito, pero bueno, hay que usarla como decimos de forma responsable. Yo creo que
1: eso, eso es lejos lo más importante, ¿sí? sí. Aprender a usarla, usarla de manera inteligente, aprovecharse de esos beneficios, pagarla al día para no tener que estar pagando intereses de más. Y ya con eso yo creo que se puede hacer usar bien siempre y cuando claro uno no tenga ese bichillo maligno claro. de gastar y gastar y gastar. <ríe> mm.
0: Pero bueno, y volviendo a los métodos que teníamos eh, al principio de cómo saldar tus deudas, el método avalan, perdón, método bola de nieve y método avalancha, eh, ¿cuál de los dos te parecería a ti mejor? ¿Cuál se adaptaría mejor? ¿Cuál usarías tú?
1: En... Eh, eh. Para mí yo creo que el, el método que, que mejor funcionaría es el método avalancha simplemente porque yo soy un poco un obsesivo con los números. Entonces, eh, efectivamente, en términos económicos y matemáticos, funciona mejor el, el sistema avalancha porque uh -huh. se pa voy pagando la deuda que más dinero me cuesta anualmente. Uh -huh. Entonces, es más eficiente en ese sentido. Voy a tener un uso más eficiente de mi dinero. Pero eh, eh, como emocionalmente no es el mejor porque voy a ver, o sea, voy a estar estancado quizás con la deuda más grande y me voy a demorar un mundo en pagarla mientras, claro, no se va achicando ese, ese número de, de, de deudas que tengo pero yo creo que prefiero usar mi dinero de la forma más eficiente y tratar de no, no pensar mucho en la deuda, uh -huh. pero sí o sí estar seguro de que estoy sacándole el mayor rendimiento que puedo a mi dinero
0: sea en la avalancha, entonces sí. Sí. Pues yo te tengo que decir que usaría seguramente el método bola de nieve, porque yo al contrario que de números, soy más de impulsos y emociones quizás y el hecho de Tener, no sé, pongamos por caso, en lugar de cinco deudas, tener una, quizás sí, más grande, pero solo tener una, creo que es un gran
1: alivio sí. psicológico. Pero sobre todo cuando uno empieza a ver que se van, van o sea, no sé, tengo diez, y mañana tengo nueve y en un mes tengo ocho. Claro, igual es como te da ese gustillo ese de decir, por fin estoy saliendo de esto y empiezo a salir a flote de nuevo. Pero claro, a mí por eso te digo como, me pasa un poco de que necesito sacar el mejor rendimiento posible del dinero. O claro, sea, claro. Más otro sistema.
0: También supongo que al final depende del número de deudas que tengas, ¿no? Si a lo mejor son, no sé, dos, tres, dices, bueno, pues voy con a lo mejor la más grande porque esta es la más pesada y la que más me va a lastrar. Claro. Pero si son a lo mejor muchas, digo, uff, me agobio, quiero sí. simplemente que ver menos pero bueno, yo creo que tendría más al de bola de nieve bueno, decirnos en los comentarios cuál sería el vuestro, eh, vuestro método elegido y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado y nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Chao!